0: Šalom, Jozef.
1: Šalom. Kedy ste sa stali zberateľom pohľadníca? Bolo to tak pred 12. a 14. rokmi, keď som pomaly rozmýšľal, čo budem robiť na dôchodku, tak chodil som po rôznych výstavách, po rôznych burzach a raz som narazil na burzu pohľadníc a sa mi to zdalo veľmi zaujímavé, aj historicky zaujímavé, aj fotogenické. Tie obrázky boli veľmi príťažlivé, veľmi rozmanité na dnešní pohľad oveľa zaujímavejšie, lebo dnešné pohľadnice už veľmi nevychádzajú a nie sú v môde a tieto pohľadnice boli veľmi estetické. Tak som si povedal, že skúsim zbierať tieto pohľadnice.
0: Menej poslucháči, to boli slova Jozefa Dukesa, filokartistu. O chvíľku si vysvetlíme, čo to vlastne taký filokartista je, pretože mu vyšla veľmi čerstvá, veľmi zaujímavá, unikátna kniha Slovenske synagógy na starých pohľadniciach. Aj vďaka týmto pohľadniciam sa môžeme pozerať na to, ako si vyzerali rôzne slovenské synagógy, lebo mnohé z nich boli zničené, ale o tom si povieme za chvíľočku. Počúvate košet podcast Denika N, ja som Irek Toda a našim sprievodcom, svetom slovenských synagóg na pohľadniciach je Jozef Dukes. Šalom, chaverine. Filokartista je teda ten,
1: kto zbiera pohľadnice. Áno, to je... Není je to nadávka, ľudia to nepoznajú. Poznajú iné slova ako povedzme filatelista, že je zbierateľ známok, tak filokartista je zbierateľ pohľadnic. Niekedy v Slovenčine sa používa taký slangový názov, že to je pohľadničiar. A medzi zberateľmi je to jedno aj druhé veľmi zaužívané slovo a vyjadruje to nejaký vzťah k tým pohľadniciam po rôznych stránkach. Po stránke obsahovej, to znamená, že ľudia zbierajú buď miestopis, podľa jednotlivých miest, že od Bratislave až po Prešov, alebo zbierajú tematické pohľadnice, ktoré môžu byť zamerané na hrady, zámky, kaštiele, mosty, fabriky, folklór ale aj v tomto prípade je to judajka, na Slovensku viac zberateľov tejto témy, ktorá je veľmi príťažlivá aj keď cenové je to trošku vyššie ako v iných smeroch, v iných oblastiach týchto pohľadnic. To je jedna časť je to tá téma, ktorú zbierajú, ale dneska sú zberateľia aj takí veľmi špecifickí, keď zbierajú podľa toho, kto to vydal. V minulosti bolo veľa špičkových vydavateľov, špeciálne aj fotografov, len na pohľadnice alebo maliarov, ktorí robili pohľadnice len alebo malovali len na tieto pohľadnice. A nikde inde ten obraz vlastne nebol zobrazený. Tá filokartistická téma je veľmi široká, aj keď vo verejnosti nie je až taká záma. ale poznám prípady, keď do toho sa pustili a ľudia a investovali do toho veľké majetky, radšej popredávali auta alebo chalupy a investovali do toho svoj majetok. Takže... Je to taký drahý špás, zbierať pohľadnice? A, áno, aj nie. A, samozrejme, sú zberatelia, ktorí písne poznám, zberateľa, ktorý má 10 000 pohľadníc o Bratislave a tie pohľadnice sú v cenovej relácii okolo 10 eur. Ale poznám Ľudí, ktorí majú pohľadnice judajky, kde na tých dražbách tá cena vyskočí okolo do tisíc eur, takže je to veľmi zaujímavá záľuba, ale niekedy až choroba. Ako
0: ste sa dostali k tomu, že, že ste začali zbierať práve pohľadnice zo synagogami. Začal som
1: úplne inú tému, zbierať miestopisne, to začína každý filokartista. A potom som zistil, že tieto pohľadnice... Sú relatívne ich menej a sú oveľa drahšie. Čo ma zaujalo boli také, nazvem to nespisovne, rajcovné v tom, že vlastne nič sme o tom nevedeli, ani ja som nevedel a nevedel som, či existujú alebo neexistujú tie synagógy a akom stave sú. Okrem toho, že ma to zaujímalo esteticky, teraz ma to vťahlo do toho, že musím vlastne hĺbšie pátrať, či tá synagóga existuje a či bolo niekoľko pohľadníc urobených alebo či existuje súčasný záber a zistil som, že to má obrovskú dokumentárnu hodnotu. Jednotlivé pohľadnice ma zaujali aj tým, že boli zobrazené na nich tie synagógy a hľadal som stopu po nich a častokrát som zistil, že už nie sú. Niektoré jestvujú, niektoré sa opravujú, niekedy som navštívil príslušné mesto, kde bola tá synagoga a zistil som, že to sú krásne stavby a že sú hodnotné a že vlastne aj tá synagoga patrí do slovenského kultúrneho diečstva, pretože nikto ju nezoberie. Je veľmi a častokrát v tom meste jedna z najkrajších stavieb. A ono je to vlastne zostavené podľa abecedy
0: od prv. Banská Bystrica od Banskej districe po Žilinu. Koľko je ich suma sumarum? V tejto násbieram?
1: knihe je 270 pohľadníc. Takmer všetko je z mojej zbierky. Niektoré, asi 5%, prispeli majiteľa týchto pohľadníc zo zahraničia, či už to z Čiech, z Ameriky, Rakúska, Izraelu alebo Spolenska. Kde sa vôbec zdajú zohnať a, a kde ste zbierali tieto pohľadnice? Pohľadnice... Relatívne nie je také ťažké zohnať, je zohnať kvalitné povádnice, lebo ľudia majú doma na povali rôzne krabičky, kde ich deti alebo oni sami zbierali rôzne veci. Už dneska to není taká móda, ale z mojich čiast to bola. Ale existujú burzy pravidelné, Bratislave, Trenčine, Vnitre, Žiline, Košce a tak ďalej. A samozrejme aj v zahraničí, blízkom, v Obiedni, v Budapešti, v Döri, sú. A potom sú aukčné domy, alebo aukcie robí každý predajca týchto pohľadnic. Mnohé, pre, aj v Bratislave, existujú predajne, ktoré predávajú nielen filateliu, to znamená známky a doplnky k známkam, ale predávajú zároveň aj pohľadnice. Určite máte vo svojej zbierke
0: tzv. miláčikov,
1: a ktoré vám prirastli k srdcu? Nie, nebudem súhlasiť, nemám takého miláčika, ako nerobil som to, lebo niektoré sa často vyskytujú také známe pohľadnice ako Lučenec, Žilina, Trenčín a mnohé. Najhoršie je získavať z menších obcí alebo menších miest, ktoré len jeden vydavateľ Dal aj to nevo veľké sérii, Takže tie, ktoré boli fotogenické, ako práve ten Lučenec alebo ten Trenčín, to vychádzalo veľmi často. Aj tá cena tých pohľadnic je v tomto prípade oveľa nižšia, ale niektoré, povedzme Štítnik alebo iné, ktoré ľudia nevedeli, že sú tam tie synagogy tak um, tie získavate oveľa, oveľa ťažšie. Nemôžem ale povedať, že tým, že som ju ťažšie získal, že je obľúbená. Mm-hmm. Ktorá vás stala najmä peniazy? Mám takú tabulku a vedem si evidenciu všetkých pohľadnic, ktoré som kúpil, kde je napísané, kto je autor, kto je vydavateľ, kedy som ju kúpil, koho som ju kúpil a je tam aj, aj tá cena, za čo som ju kúpil, tak... Um, Tých takých drahších, okolo 400-500 euróvých je viacej. Vspomeniem jedno z malacek, kde dodnes stojí synagóga a musel by som sa pozrieť tam, že koľko stáli, ale okolo 500 ich bolo viacej. Tak naozaj je to
0: unikátne svedectvo o tom, aké krásne synagogi stáli. Niektoré z nich ešte stále stojí, ale bohužiaľ mnohé z nich boli zničené alebo sú vo veľmi zlom stave, alebo slúžia na úplne iné účely ako boli pôvodne postavené. Ale čo mňa napríklad zaujalo veľmi, ako veľmi zaujímavá vec a vôbec som o tom doteraz nevedel, je pohľadnica zo Zborova blízko polských radiciach. Je to vlastne pohľadnica zo so zničenou
1: synagogou, ktorá, ak, aký je vlastný príbeh? Podľa nápisu na pohľadnici, tak táto synagóga bola zrutená počas prvej svetovej vojny. A už nikdy nebola obnovená, aj keď na východnom Slovensku, práve tejto časti okolia Bardiova, boli niektoré veľmi silné židovské obce, kde židia tvorili možno aj 40-50 obyvateľstva. Keď som pátral a písal som o tejto synagóge, tak som zistil, že aj v tejto obci zborov bola veľká židovská komunita, ale žiaľ, holokaust a v obdobie po vojne všetko urobili. Zle a väčšina objateľov sa vysťahovala alebo zahynula, teda väčšina zahynula a čas sa vysťahovala do sveta. Je teraz veľká škoda, že v podcaste nevidíte to, o čom sa teraz
0: rozprávame, ale ak skočíte na náš Facebook, Pošer Podcast, tak niektoré skeny tých pohľadnic tam zverejníme určite aj tuto zo zborová, lebo je to veľmi unik- unikátne. Dokonca vám sa podarilo zohnať čtyri rôzne pohľadnice zo zborova, na ktorých je odfotená tá synagoga v troch prípadoch v podstate len skelet, ktorý zostal, potom aj v tej knižke súždne popisky v slovenčine a v angličtine, čiže tam sa píše, že v roku 1915 zasiahli vlastne boje aj židovskú sakrálnu stavbu, o rok neskôr budovu síce čiastočne opravili, ale už sa vôbec nepodobala na pôvodný stav, po druhej svetovej vojne sa nestala hasičská stanica. Väčšinu času však chátrala. Tak ako mnohé, mnohé slovenské synagógy počas komunizmu stali sa obeťou necitlivého správania režimu. A voči týmto naozaj nádherným častkrom, na, naozaj skutočne nádherným budovam. Čiže to bolo zborov. Je tam samozrejme napríklad aj viacero Viacero pohľadnic z Bratislavy. Všetci veľmi dobre poznajú príbeh neologickej synagogi na Rybnom námestí, ktorá bola veľmi krásna a padla za obeď Nového mosta. tu samozrejme nechyba. Určite takýchto pohľadnic asi, sa, asi je viac kusov. Áno, táto
1: synagoga je na pohľadnice veľmi často motivom, pretože bola dominantná, bola mútná, bola taká vizibilná, viditeľná. Takže to býva veľmi často. Aj druhá synagóga, ktorá už dneska nestojí na Heidukovej, pomerne často, menej trošku ako tá na Rybnom, ale býva. Ale v tejto mojej zbierke je jedna modlite mňa, ktorú považujem za zácnejšiu, pohľadnúť sú tie predošlé dve, pretože v Bratislavi boli tri synagógy veľké, ale bolo 34 tzv. šúlov. Tie šúly to boli také modlitebné, že a, a tento jeden záber je práve znútra tej modlitebne. Medzi filokartistami sa cenia zvlášť tie vnútorné zábery, pretože tam ten fotograf musel pristupovať k tomu úplne inak, nastaviť rôzne svetlá, musel tú dimenziu toho priestoru zachytiť zvonka si fotili všetko, aj niektorí ľudia ako zábery, ale donútra sa častokrát nedostali tak preto to považujem za veľmi zaujímavý snímok, zaujímavú pohľadnicu. Unikátna pohľadnica keď
0: pán Dukes hovorí o tom, že naozaj v Bratislavu množstvo takýchto modlitební. Ono niečo také podobné ešte stále funguje vo Viedni a tá komunita je oveľa väčšia ako tá Bratislavska samozrejme. Židovský život vo Viedni je stále veľmi aktívny, ten náboženský a skutočne aj v jednom z podcastov, keď sme opisovali s Tomášom Klugem, ako sa žije, veľmi podobne podľa mňa to vyzeralo v Bratislave pred holokaustom, tak ako to vyzerá vo Viedni, aj keď samozrejme v menšom meritku, pretože ten holokaust bol brutálny aj, aj v Rakúsku tá pohľadnica jedna vlastne z ďalšej synagógie, ktorá padla za obed komunistom na Zámodskej ulici, bola, bola tiež nádherná a veľmi pekná podľa projektu Ignácia Feiglera a Bratislava by s bola určite ešte krajším mestom. Tak a na, na tej nádhernej pohľadnici, ktorá je kolorizovaná, to znamená, že vlastne ten obrázok vznikol na základe fotografie a potom sa dokreslil. Áno.
1: Častokrát v období toho vrcholu zájmu a vydávania tých pohľadníc, čo bolo medzi rokom povedzme 1900 až 1920, tak mnohé pohľadnice boli vizuálne veľmi zaujímavé, alebo tvorcové ich dotvorili tým, že ich kol- kolorovali alebo vytvárali rôzne obrázky kvetín, keď sa budú takzvané floral, aby vyzerali krajšie, Častokrát boli viac okienkové, nielen jedna pohľadne, jeden obrázok, ale bolo z viacerých obrázkov zložená prvá strana. Počas monarchie bolo zvykom, že jedna strana bola venová adresa a tie pohľadnice sa volajú s slovou adresou. A Na prvej strane bol ten obrázok, ale bol tam aj priestor na napísanie toho odkazu. Až po nejakom roku 2020 sa to Zmenilo, už nikdy nepísali na tú prvú stranu, ktorou bol ten obrázok, ale písali odkaz spolu s adresou na druhú stranu. Tak uh, tí zberatelia vedia, že čo znamená dlhá adresa a čo znamená krátka adresa.
0: V tomto prípade tej synagógy na zámockej ulici sú autormi, je uvedená polovica autorov, Josef Gronsfeld Jr. a ten Kraus. A je to naozaj nádherný pohľad na, na synagogu. Dal by som do pozornosti čiernym dieram, že ak zvažujú nejaké ďalšie grafiky vo svojom repertoári majú napríklad synagógy v Trnave obidve, tak možno by tam mohli dať aj tieto, ktoré už bohužiaľ neexistujú, ale našťastie sa zachovali aspoň takéto spomienky v podobe týchto veľmi pekných pohľadníc, ktoré sú naozaj pekné a podľa mňa by obstáli ako väčšia grafika. Pozrieme si nejaké ďalšie, čiže napríklad mňa veľmi zaujalo, a zaujalo pohľad na. Košickú synagogu na Zvonárskej ulici, pretože tam je tá synagoga, krásne tróny na tej ulici, ale dnes tá ulica vyzerá už úplne inak. Je, je zastávaná inými domami aj vedľa nich, aj oproti. V tom čase, keď vznikla tá synagoga, tak bol park pre tú synagogou. Je to možné,
1: ja som do také miery to neskúmal, že otvorene sa priznam, že nie som historik. Pri tejto bytosti chcel by som oceniť prácu Maroša Borského, ktorý túto knihu posudzoval a ktorý ten vklad, ktorý on má, alebo je dobrý odborník na históriu, na Slovensku a zvlášť odborník na judajku. čiže oveľa väčší odborník nech som ja. Ako som spomínal na začiatku, ja som len filokartista, takže ale vďaka práci Maroša Borského a pomoci sa mi podarilo vytvoriť knihu, ktorú môže zobrať to ruky historik alebo niektorí badateľia, ktorí skúmajú tieto historické stavby vo svojom me- meste alebo v okolí. A pre nás je to aj pre Košer
0: podcast veľká inšpirácia, kam sa ešte vybrať po Slovensku a židovskej minulosti. Napríklad unikátna fotografia na pohľadnici z Beckova, kde môžete vidieť dom v Smutku pod hradom. Vidíte dominantú hradu alebo teda z Hrucaniny hradu a pod ním vidíte Časť cintorína vidíte židovské náhrobky aj dom tom smútku. To je pohľad, ktorý mi trošku inak pripomenul židovský cintorín v Spiskom podhradí, ktorý je veľmi malebný a sú tam naozaj pochované veľmi významné rabíny s rekonštruovanými náhrobkami, pretože ich potomkovia, ktorí už ani nežijú na Slovensku, to nechali opraviť a sú v veľmi dobrom stave s výhľadom na Spisky hrad, čo samozrejme veľmi malebné. Tak ako, ako to mohlo vyzerať kedysi v Beckovej, možno sa niekedy vyberieme do Beckova zistiť v akom stave je, je židovský cintorín a porovnáme to s tou dobovou fotografiou na tej pohľadnici.
1: Myslím, že ten záber je veľmi zaujímavý, práve preto sme ho zaradili do tej knihy, lebo je taký priestorový, vidíte väčší pohľad a ten cintorín je kontrastný s tým, tou zrúcenou hradu. Zaujímavé je, že z Bardejova je tu
0: len jedna pohľadnica, to by som čakala, že ich bude viac. Tam majú tiež veľmi zaujímavú
1: židovskú minulosť. Áno, ja som pátral po tých záberoch, že či existujú to na pohľadnice. Mne sa to žiaľo nepodarilo. Čo sa týka Bardiova, skontaktoval som sa s otcom a synom Udákovcami, ktorí prispeli k obnoveniu súborby kde je veľa židovských stavieb, okrem iných samotnej synagógi. Dali mi ako podklady fotografie staré, ale keďže toto je prísne fila- filokartistická kniha, tak som to nepoužil do tejto knihy. A chcel by som ešte pripomenúť, že keď bola otázka, kde všade som získaval tieto pohľadnice. Ja som oslovil prakticky všetky múzea na Slovensku. Bol som aj v zahraničí, <coughs> v Českej republike, v Rakúsku, Maďarsku, v Izraeli, kde som skúmal, že aké pohľadnice majú viac vašim. A <coughs> múzeum diaspory betha v Tel Avive, aj v Múzeu maďarských hovoriacích Židov z Cfate. Tam majú také malé múzeum, kde majú zopár pár pohľadnic aj zo Slovenska, pretože Slovensko bolo súčasťou histórie Uhorska. Zohrávalo tiež pomerne významnú úlohu. Všetky tieto múzea som prešiel, ale zistil som, že na predaj nemajú žiadnu pohľadnicu, ale ma zorientovalo aspoň toho, budem hľadať pohľadnicu, ktorú oni majú a ja ju nemám, ale nebolo veľa takých a podarilo sa mi medzi tým získať tieto pohľadnice tým, že som ich kúpil niekde na
0: aukcii. To som sa chcel spýtať, že či viete o nejakej pohľadnici, že existuje, ale ešte ste ho
1: nezohnali. V tejto knie sú, ako som spomínal, 95% mojich, 5% iných, rád by som ich vlastnil, ale tí majiteľia ich nechcú predať, lebo majú k svojmu mestu veľmi blízko a keďže majú z mesta skoro všetko, tak ťažko by predali tú pohľadnicu. Ale sledujem tie stránky od ebay až po Darabandu del Campe, kde sa objavujú tieto pohľadnice a ja dúfam, že bude aj nejaká druhá a že dokúpim ju
0: do svojej zbierky. Je tu samozrejme napríklad aj veľmi zaujímavá pekná pohľadnica v Čanech, čo je dedina hneď za Košicami a smerom k maďarským hraniciám. Pripomína mi až nejaké dedinské synagógy, aké zvyknú bývať v Česku. A naozaj veľmi pekná aj dobová fotografia. Je tam vidno, ako pred tou na príplote sa stoja a, a z, zjavne členovia židovskej komunity a v klobúkoch, a pekne oblečenie s deťmi. Naozaj veľmi pekná pohľadnica, ako je napísané v tejto knihe, tak táto budova síce prežila, stále stojí, ale už je prerobená na komerčné účely. A možno, keď sa niekedy zastavíme v Košiciach, tak sa tam pôjdeme
1: pozrieť. Táto synagója je jedna z dedinských synagóg a myslím, že v tej vyzerala veľmi zaujímavé a pôsobivo. Žiaľ, nie na každej dene odfotili tú synagógu a dali na pohľadniciach, by som povedal, že na väčšine menších dedín nie sú zachytené synagógy a častokrát, keď zistujem na mestskom úrade alebo na miestnom úrade, respektíve obecnom úrade, že či vedia o tom, že ich obci bola synagóga a že či náhodou nemajú nejaký záber a nebudú aj pohľadnicu, tak zistujem, že tých mladých ľudí väčšina nevie, že v ich obci bola niekedy synagóga. Takže pátranie po nich je pomerne zložité hľadám rôznych archívnych prameňoch, katastrálnych mapách, hľadám miestopisných knihách, hľadám, ale je veľmi ťažko nachádzam už niečo nového. Tak na tej
0: dobovej pohľadnici Ščanie je aj pohľadnica, kde sú ako keby štyri dominanty dediny, tri z nich sú nejaké objekty na hlavnej ulici, napríklad je tam ľudová škola, na ďalšej je automobil, vtedy to bola ešte celkom zácna vec, a samozrejme tróni tam ako najkrajšia budova, podľa mňa práve tá a, budova tej synagogi, ktorú na tej pohľadnice nazvali židovský kostol alebo Pomaďarský maďarsky židovský templom. Veľakrát ľudia netušili, že v ich mestečku alebo dedine bola synagoga, to je aj prípad napríklad Dietry, ktorá mala tiež svoju synagogu a pánovi Duquesovi sa podarilo zohnať a, dokonca dve pohľadnice. To je aj prípad hneď vedľa Dopšinej kde tiež už budova synagógy nestojí.
1: Áno, často spolupracujem s lokálnymi historikmi, tak je to aj v prípade detvy, kde mladý autor sa rozhodol
0: napísať o
1: histórii židovskej komunity. Knižku, takú útlejšiu, ale hodnotu v tom, že zachytáva takú históriu, ktorú nikto predtým neurobil, nezaznamenal. Niektorí títo lokálny. Autori sa obracajú na mňa, či im neviem poskytnúť sken tej synagógy, alebo či nemám. Robím to rád, pretože takto vieme aj miestnym ľuďom ukázať, že aké bohatstvo bolo to kultúrne dečstva na tej stavby, ktoré na tých obciach a v mestách patrili k najkrajším. Zistal som od jedného mladého muža súhlas na uverenie skenu, Moldavy nad Budovou. Rád by som to odkúpil, ale on to nechce. Z Maďarského muzea som odkúpil sken Žiaru nad Hlnom, kde v tej budove dnes starobinec. Bol tam raz pozrieť profesor Stern. Myslím, že to taká história. A napovali tohto starobinca, bývalé synagógy, našli nejaké fragmenty desatora alebo nejaké iné fragmenty. Pre, ak hovoríme o zaujímavostiach, tak Chcem pripomenúť, že nie všetky synagógy boli na tých pohraniciach a nie všetky boli takzvané priamy pohľad. Tu je napríklad jedna synagóga z Novej bani, kde ani nejde o tú synagógu, ale je tu nejaká procesie. procesia. Náhodou je zachytená aj tam taký malý bočný pohľad. A Zaradil som ju, lebo inú lepšiu historickú fotografiu nemám. Mám možnosť z 50 rokov, ale tieto všetky pohľadnice sú spred vojny a sú tam zachytené. Pri tej Nové Bani naozaj veľmi kuriózna pohľadnica,
0: na ktorej je podľa všetkého katolický sprievod asi počas, je tam sneh, možno Vianočný. A ono je to do veľkej miery, to listovanie, to krásnu knihu aj veľmi smutná, lebo... Vidíte množstvo synagóg, ktoré už nestoja, a už je to Galanta, Dunajská streda, impozantné budovy a už nie. No a potom tu máme super zaujímavú pohľadnicu z Kolárova, a kde na jednej pohľadnici je, je pohľad na ulicu zo synagogou
1: a na druhej sú lode, na rieke plávajú. Ešte tu ďalšia pohľadnica z Kolárova ktorá je viac okienková a ja som spomínal, že niektoré majú dlhú adresu, táto patrí k tým dlhým adresám, že na prvej strane aj ten autor musel napísať nejaký odkaz, je to pohľadnica z roku 1890. Takže naozaj
0: je to zaujímavá kniha, ktorá
1: určite zaujme
0: nie len filok artistov a zberateľov, pohľadnic, ale aj každého, kto sa o keďho synagúva, architektúru. Myslím, že táto kniha sa veľmi, veľmi rýchlo zaradí medzi takú dôležitú svojim spôsobom encyklopédiu slovenského židovského života a histórie.
1: Pohľadnica Previdze, to nanebýva často a bola dražená na maďarskej stránke Daraban za 850 eur. Čiže
0: drahý kúsok. Ano. Chceli by ste zohnať do vlastnej zbierky pohľadnici no, Ešte z akých miest vám chýbajú Možno sú niektorí poslucháči, ktorí by vám ju možno aj
1: predali. Možno áno, ale väčšinou som v kontakte so všetkými filokartistami, ktorí na záujem sa poznáme, pomerne dobre. A keď majú niečo na predaje, tak, alebo na výmenu, tak mi zavolajú a ponúkajú mi to na predaje. Už nemusím až do také miery hľadať to na internete, lebo sú takí, ktorí hľadajú skoro každý deň sú to priatelia, tak ma upozorňujem, že na eBay je taká, taká pohľadnica, či mám to alebo nemám to. Takže teraz by som mal mať vyzbierané skoro všetko, úplne veľmi málo by mi malo chýbať, ale môže sa z času na čas objaviť pohľadnica, o ktorej neviem. Milí poslucháči, ak náhodou máte doma nejakú pohľadnicu
0: a so synagogou, tak budeme radi, ak sa tým pochvalíte a pošlite mi fotografiu na moju e-mailovú adresu mirek.dv.azavínač Prvým dvom z vás môžeme za to aj poslať nejakú knížku so židovskou tematikou, čiže budeme radi, ak sa zapojíte aj vy. Tak vedeli by sme sa rozprávať ešte veľmi dlho o každej z tých pohľadníc. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, tak môžete skočiť do kníhkupectva. Alebo si niekde objednať veľmi zaujímavú knihu Slovenskej
1: synagógy na starých pohľadniciach. Chcel som, že na Slovensku bolo až vyše 500 synagóg v rôznych obdobiach. Niekedy to bolo tak, že prvé sa stavali drevené synagógy, ale tie častokrát neboli bezpečné, zhoreli a potom v tom mestečku alebo deňne bolo už viac židov, tak potrebovali postaviť novú synagogu. Aj k tomu pristúpili a postavili krajšiu a väčšiu synagógu. Keď ste sa pýtali, že ktorú by som chcel mať, na Slovensku tie prvé synagógy boli drevené. Pokiaľ som sa dočítal, tak po vojne, po druhej svetovej jóne ešte zostali dve synagógy drevené. Jedna bola vo Veľičnej na Orave, kde existuje výkres, respektíve možno aj fotografia, ale Neviem o tom, že by bola na pohľadnici, takže to by som si želal, tá je, keďže je drevená, veľmi zaujímavá je, tak, um, ale sám som sa nestretol s tým, že by niekto mal túto pohľadnicu.
0: A ešte veľmi zaujímavá je pohľadnica z Michaloviec, kolorizovaná pohľad na Synagogu a vedľajší židovský obchod Mareka Berkoviča a veľmi
1: pekná pohľadnica. A v Michalovciach bola aj chasická synagoga, ako v mnohých mestách východného Slovenska, keďže tí chasidi prichádzali z Polska, z Haliče, do oblasti východného Slovenska, ale o tom je pomerne málo literatúry. Kto bol spravidla vydavateľom týchto pohľadnic? Spravidla vydavateľom boli tlačiari a tomuto tlačiarstvu sa venovali Židia veľmi intenzívne. Približne 60-70% boli to Židia, ktorí vydávali tieto pohľadnice, ale zaraďovali tú ako tematicky nielen kvôli tomu, že mali vzťah, ale kvôli tomu, že to boli v mestách a obciach veľmi dominantné stavby. Ako ja hovorím, je to súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Títo vydavatelia pohľadnic mali teda tlačiareň, Častokrát to spájali s predajňou kníh, alebo mávali zároveň tlačili aj knihy, rôzne modlitebné, ale aj autorov bežných, učiť. V tej mojej zbierke mám zapísané každú jednu pohľadnicu, v ktorom roku bola vydaná. Najstaršie pohľadnice sú tak z roku 1898 a väčšina je do roku 1900. 30-35 tých pohľadnic. Tu ten pík, ten vrchol vydávania pohľadnic bol medzi rokmi 1900 až 1930, povedzme.
0: To bola taká Zlatá éra pohľadnic.
1: Zlatá éra, áno. Zlatá éra, keď vydávalo sa veľa rozličných pohľadníc bol to silný komunikačný prostredok. Zvlášť to bolo ešte za monarchie, keď... V Budapešti tí páni chodili na rekreácie do Tatier, na Piešťan, do kúpelov a poselali pohľadnice z týchto miest do Budapešti. Aj dodnes najväčšie ucelené zbierky sú v Budapešti. Na Slovensku ich nie je toľko. Čaká sa, kým ten majiteľ tej zbierky zomrie a väčšinou detí to, k tomu nemajú vzťah. Potom sa komplet, respektíve počastiach, to deti rozpredávajú na rôznych burzách, na rôznych aukciách. Vychádzajú aj nové? A pohľadím do zo no, Vychádzajú aj nové, nie ich veľa. Napríklad Malacky vydali asi pred 5 rokmi peknú synagogu, ktorá tam je, ktorá je dneska ľudová škola umenia, ale je to tzv. maurská, s maurským štýlom a tie takéto stavby na Slovensku s maurským štýlom máme veľmi
0: Málo, napríklad keď dokončia rekonstrukciu synagógy v trenčine, tak tá by si zaslúžila tiež nejaký nový update, možno nejakú novú aj keď. To isté platí pre Slovensko. Milí poslucháči, ak vás naše rozprávanie je zaujalo, tak vám veľa odporúčam knihu Slovenské synagógy na starých pohľadniciach, o ktorej sme sa so rozprávali s aj autorom, vášnivým zbierateľom pohľadnic, filokartistom Jozefom Dukesom. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli na čas. Ďakujem za pozvanie. A vám všetkým želáme pekný týždeň. Šau